0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra tarde más, donde ustedes y yo nos encontramos para estas charlas de la salud mental, para estas charlas acerca de cómo vivir mejor, para estas charlas que nos enriquecen los unos a los otros. Así que les doy la bienvenida a quienes estén aquí escuchándome, viéndome aquí en los Estados Unidos. Como ustedes saben, yo estoy en el sur de California, pero también les quiero dar la bienvenida muy especial a quienes beben desde México y toda Latinoamérica, como así también desde España, Italia, desde las Filipinas, desde la India, Rusia, Australia y si usted está en otra parte del mundo pues hágamelo saber, me encanta saber también desde dónde están aquí comunicándose conmigo. Hoy vamos a estar hablando de un tema pero más serio, estamos hablando acerca de la prevención del suicidio y este es un tema que los, a los latinos no nos gusta mucho hablar, porque es demasiado duro, es demasiado doloroso hablar del suicidio, más aún en aquellas familias donde alguien ha vivido el suicidio. Y muchas personas han atravesado algún tipo de problemas semejantes pensando, considerando el suicidio en algún momento de la vida. Así que hoy quiero tratar de hablar lo más posible acerca de este tema, les quiero dar estadísticas, quiero que entendamos juntos que este es un problema grave, es un problema grave que tenemos que conversar. Porque el suicidio se puede evitar en muchos casos. Vamos a ver, voy a buscar aquí mis estadísticas para compartirlas con ustedes, así ustedes pueden ver a lo que yo me refiero. Vamos a entrar entonces a, a este espacio donde ustedes podrán estar leyendo junto conmigo y yo les puedo estar dando entonces esta información tan importante. Veamos. Estas son las estadísticas. En el año 2018, el suicidio cobró la vida de más de 48 mil personas en los Estados Unidos solamente. Ahora es muy interesante comparar aquí las estadísticas, porque sabemos que 10 millones, más de 10 millones de personas pensaron en algún momento en el suicidio, suicidio y más de un millón, o casi un millón y medio de personas intentaron suicidarse y no lo pudieron hacer. Ahora te pongamos un poquito de razonamiento al respecto, porque fíjense en ustedes que estas estadísticas no son perfectas. Si hablamos de cuántas personas se suicidaron, estos son los números reales, pero hay mucha gente que falleció, que murió por suicidio, pero no fue considerado suicidio. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que eh, había anticipado ya suicidarse y lo hizo, pero lo hizo como un accidente y quedó registrado como accidente. Así que esas son partes de las estadísticas. En cuanto a las personas que pensaron en suicidarse o que intentaron suicidarse, acá tenemos estadísticas reales, pero son muchos más, porque muchísimas personas más piensan en el suicidio o lo intentan hacer y no se lo dicen absolutamente a nadie. Así que consideremos estos números muy conservadores, porque los números son mucho más mayores que esto. Las estadísticas nos muestran que el suicidio afecta a todas las personas de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier raza, de cualquier etnia, pero con, constatemos que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de los 10 a los 24 años. ¡Wow! Esto nos hace pensar mucho porque sabemos que los adolescentes principalmente que no saben cómo confrontar una crisis, que los deja la noviecita o el noviecito van a, a confrontar la idea de, de un suicidio cuando se sientan que ya no tienen opciones en la vida. Y claro, como personas ya adultas, sabemos lo que pasábamos en eh, nuestra vida de adolescentes y a veces queremos extenderle la mano a un adolescente y no sabemos cómo. Por eso hoy es muy importante que hablemos de estos temas. El suicidio puede evitarse. Saber cuáles son las señales de advertencia del suicidio y dónde obtener ayuda puede servir para salvar muchas vidas. Fíjense que la gente que, se, que sobrevive un suicidio, la gente que ha pensado en suicidarse, la gente que ha intentado suicidarse pero no lo ha hecho, es la gente que puede reportar todas estas cosas. La gente que ya no vive, que ya no está aquí, no lo puede reportar, ¿no es cierto? No puede reportarnos qué es lo que pasó por su mente en ese momento, pero tenemos suficiente evidencia como para poder discutir este tema, analizarlo y ver que sí se puede evitar, que sí se puede evitar. Por lo general la persona que piensa en suicidarse eh, eh, lo está pensando por un buen tiempo, no es algo que es de inmediato. Entonces entre ese pensamiento, ese arreglo y llegar al momento decisivo pasa bastante tiempo y ese es el momento en que podemos actuar para ayudar. Vamos a hablar ahora de los posibles señales de riesgo de suicidio. Un atentado de suicidio no se puede predecir, pero es importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que nos pueden alertar y que nos pueden hacer, hacernos poder eh, con, eh, ayudar a esa persona a evitarlo. El 90% de los casos de las personas que van a un suicidio es porque tienen problemas de salud mental tales como depresión, ansiedad, desorden bipolar, algún tipo de psicosis, esquizofrenia. Es decir, generalmente son personas que están en una profunda depresión. La persona que está en una profunda, profunda depresión, por lo general, no se trata de suicidar porque está tan deprimido que ni siquiera tiene la energía para hacer eso. Las personas que generalmente logran suicidarse cuando están deprimidos es cuando van saliendo de la depresión y tienen la energía para poder hacerlo. Entonces, no siempre saber que alguien está saliendo de la, de, la, de la depresión es una forma de poder pensar, es una forma de entender que ya está fuera de riesgo. No lo es. Hay muchos factores que intervienen como para que una persona quiera suicidarse. Los trastornos de personalidad las personas que son muy narcisistas y que les ha ocurrido algo terrible en la vida y ya piensan que de que ser las grandes maravillas del mundo ahora se sienten que no son nada por ejemplo o las personas sociópatas psicópatas también es muy posible que lleguen al suicidio ustedes lo comprobaron aquellas personas que tienen problemas de salud mental y que han, han eh, terminado con vidas de otras personas en esos eh, en esas balaceras de, de matar gente que hemos visto los últimos años tan terribles y después se suicidan, pues son es, es problemas de enfermedad mental severos. Así que esas personas están a riesgo de suicidio, claro, están a riesgo de, también de homicidio. Pero como estamos hablando de suicidio, hablemos de esto en este momento. Las personas que pasan por crisis emocionales importantes también pueden estar a riesgo y eso puede ser un divorcio, eso puede ser un abandono, eso puede ser la muerte de alguien. Es decir, una crisis emocional puede llegar a un suicidio también. Más que nada en las personas que son impulsivas o agresivas. Porque las personas impulsivas no lo piensan dos veces, actúan. Si pensaran dos veces, no actuarían de la forma que actúan. Y entonces el riesgo de suicidio o de hacer algo que de lo cual se arrepentirían después eh, no es posible. También cuando hay una historia de trauma o abuso... Aquellas personas, por ejemplo, que veo en mi oficina, que han vivido trauma y abuso durante años y años, y llega un momento que pasa otra cosa más, que ya dicen, bueno, ya esto es, ya es insoportable. no Esas personas están más a riesgo de, de, de un suicidio. En los pensamientos suicidas, las personas están viendo el mundo como en un túnel. no Cuando, cuando uno va en un túnel, tiene todo alrededor cerrado, pero no hay salida al final de ese túnel. Están en ese túnel, no pueden ver nada más de lo que les está ocurriendo. Les falta una esperanza de poder hacer las cosas mejor. Se sienten entonces desesperados. Tienen ese dolor emocional tan intenso que no pueden con él. Es mucho más allá de lo que pueden. Tienen una memoria de todas las cosas negativas que le pasaron en la vida. No se acuerdan de las otras, solamente las cosas negativas. Eso es lo único que se acuerdan. Hay una distorsión del pensamiento porque todo lo que piensan es sí, pero. Si uno le dice pero fíjate que a lo mejor sí, pero. Eh, todo es un imposible. Todo es eh, es una distorsión tan increíble de la percepción de la vida que todo está en gris, que todo está fuerte, que todo está negativo, que, que la vida no vale, no vale nada, que... que que llegan a pensar entonces obsesivamente acerca de la muerte. Como que la muerte es la solución a todos esos dolores, a todos esos traumas, a todas esas cosas que han vivido, porque sería una forma de aliviarse, de salirse del problema. Entonces, si pensamos en términos del, del túnel, la muerte sería lo que estaría al final del túnel, llegar a ese túnel, sin pensar que a lo mejor saliendo del túnel está la luz que lo puede acompañar, a ver la vida de una forma diferente, o nuevas oportunidades que se puedan tener en la vida. La persona con pensamientos suicidas no piensa de esta forma. Y hay detonantes que ponen a riesgo el suicidio. Por ejemplo, la pérdida de una relación o relaciones, eh, generalmente esos dolores del corazón por haber perdido eh, un novio, un esposo o esposa, un matrimonio, haber perdido una familia, haber perdido eh, esa relación o haber perdido a través de la muerte cuando se le muere un hijo, por ejemplo, a alguien ese dolor tan terrible que debe sentir una madre o un padre cuando se le muere un hijo. El consumo de alcohol o de drogas es lo que hace que muchas personas actúen de cierta forma que luego se van a arrepentir y se pueden arrepentir muy fácilmente estando bajo los efectos del alcohol o de las drogas que hacen que hagamos cosas que de otras formas no haríamos. Las crisis emocionales, como ya les dije, también todo lo que sea trauma y victimización eh, a una persona que la violaron, a una persona que, que la balasearon. Cosas trágicas de ese tipo hacen que muchas personas piensen que están más cerca de la muerte que de la vida y vayan a actuar sobre ella. Y hoy en día también tenemos que considerar de mucha importancia la pérdida laboral o la pérdida financiera. Es decir, cuando una persona ya no tiene trabajo y se siente que, por ejemplo, que ya no va a haber más futuro en su vida, que no le puede dar cómo de comer a sus hijos. Eso hace que mucha gente piense también en el suicidio. Hay ciertas vulnerabilidades que ponen a riesgo a una persona del suicidio, como las enfermedades físicas mayores, como lo que le pasó a Robin Williams, ¿se acuerda? Cuando lo diagnosticaron con demencia, como que iba ya en proyecto de esa demencia y no lo pudo tolerar. O personas que viven con dolor, personas que viven con dolor crónico, que no pueden hacer absolutamente nada, que necesitan de, de alguien que los atienda, que les ayude, alguien que esté con ellos porque de otra forma no pueden vivir. Esas personas están a alto riesgo de suicidio. Otra condición para estar en alto riesgo de suicidio es cuando hay intentos anteriores. Esas personas que han intentado anteriormente, seriamente, lo han intentado y no han sido eh, no, no, no han sido exitosos en lograr el suicidio, es probable que lo intenten de, nuevamente. Y los antecedentes familiares de suicidio, cuando, se, cuando falleció por suicidio el padre, la madre, un hermano, hace que esta persona, en su depresión, en estar en, estar, en querer estar más cercano a ese ser querido, vaya a tratar del suicidio también. Hay ciertas situaciones que ponen más a riesgo el suicidio, como es tener armas de fuego en la casa. Fíjense ustedes que no todas las personas se suicidan por, con armas de fuego, sino hay otra forma de suicidarse. Pero si una persona quiere matarse, tirarse por un puente, desde la terraza de un lugar o colgarse, tiene que hacer muchas cosas antes en la preparación de ese suicidio. Y generalmente las personas que sobreviven a ese tipo de situaciones nos cuentan que en el, la preparación para el suicidio cambiaron de idea. Pensaron en los hijos, pensaron en la familia, pensaron que a lo mejor las cosas podrían cambiar, se dieron una nueva oportunidad y dejaron ese intento. Pero cuando uno está desesperado y hay un arma de fuego en la casa, realmente la situación es mucho más difícil. También es importante considerar los grupos de suicidio, los cultos que han llevado a cantidades de personas al suicidio, suicidios masivos. Para considerar, es cuando una persona deja una nota de despedida diciendo: Te quiero mucho, esto no tiene nada que ver contigo, es mi vida, y yo quiero. Ese tipo de cartas de despedida hay que tomarlas con mucha seriedad porque el, el, la intención está ahí y es muy probable que la. Que la que la continúe. El desprendimiento de posesiones, cuando la persona eh, comienza a regalar sus propiedades a sus hijos o a sus seres queridos, eh, hace, o hace notas, documentos, diciéndole doy de poder de mis finanzas a tal persona, o hasta arregla sus propios funerales, esas personas son las que podemos ponerle el ojo porque están más en peligro de un suicidio. Eh, hay ciertas consideraciones que también podemos tomar en cuenta cuando, para considerar que podría ser de más alto riesgo la situación, principalmente cuando la persona se siente aislada, sola, sin apoyo de nadie. Eh, esa persona entonces se siente que no tiene con quién contar y es posible que se aproxime más a estas ideas. Es posible también que tenga ese estigma, ese estigma que tratamos tanto de eliminar que es el estigma de poder pedir ayuda. Las personas que no piden ayuda son las que están a más alto riesgo. Las personas que piden ayuda están a menor riesgo. La falta de atención médica o de salud mental, cuando piensan que no hay atención médica en el lugar donde viven, o de salud mental, y generalmente hay en todos lados. Hay ayuda de salud mental salud física. Aquí en los Estados Unidos o en otras partes del mundo también. Las creencias culturales y religiosas, creencias de que el suicidio es una solución noble a un dilema personal. Esto lo vemos en algunas culturas, y es muy importante reconocerlo, que algunas personas piensan que es más honorable quitarse la vida antes que sentir la humillación de lo que han vivido. Por ejemplo, alguien que ha estado en la cárcel, o alguien que ha sido sentenciado por algún acto, eh, por una violación o algo así, eh, muchas de ellas consideran el suicidio como ya la falta de posibilidades de de reajustar su vida y hacer algo mejor. O el suicidio de los allegados en la vida real o a través de los medios de comunicación internet cuando nos enteramos que alguien eh, conocido se ha suicidado. Eso trae muchas ideas de suicidio. Como dije, ¿se acuerdan ustedes en la época de Robin Williams que aumentó la cantidad de suicidios en aquella época? Hay cinco medidas para ayudar a una persona con dolor emocional que puede estar preguntando, eh, 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 pensando en acerca del suicidio. La primera es preguntar. La segunda es mantener a salvo, estar presente, ayudarle a establecer una conexión y mantenerse comunicado con esa persona. Empecemos con la primerita, preguntar. Usted quizá piense que no está bien preguntar. ¿Estás pensando en suicidarte? Sin embargo, es una pregunta noble, porque usted se está interiorizando acerca de la otra persona y le está preguntando si realmente está, lo está considerando. Los estudios muestran que la gente no se va a inclinar a suicidarse porque usted le pregunte. No le va a estar poniendo una idea en la cabeza de suicidarse si no lo ha considerado ya. Así que es muy importante esta pregunta directa. ¿Has pensado en suicidarte? ¿Estás pensando en suicidarte? Eh, lo, lo, vas a, ¿Lo quieres intentar? ¿Cómo lo vas a hacer? Pregunte, pregunte. Solo va a ocasionar que la persona que lo está pensando sienta, que usted está interesado en la vida de él o de ella. No le va a ocasionar ningún desastre, al contrario. Mantenga a esa persona a salvo. Hay que reducir esa persona el riesgo a ciertos objetos, como por ejemplo lo que les dije antes, las armas de fuego, o lugares que puedan ser letales para prevenir el suicidio. A lo mejor esto no es fácil para hacerlo. Por eso si usted le pregunta a la persona si tiene algún plan de hacerlo, a lo mejor puede desactivar. Esa consideración que tienes. Dice, sí, porque tengo un revólver en mi closet y eso es lo que pienso hacer, entonces usted sabe que tiene que convencerlo de sacar ese revólver para que no esté a su disposición. O tomar eh, medicaciones, hacer una sobredosis con drogas, con medicaciones. Eh, eso es posible prevenirse. Estar presente es muy importante para que esa persona sepa que usted está ahí para ayudar. Y eso, estar presente, es escuchar atentamente, escuchar activamente lo que la persona tiene que decir. Es Reconocer que hablar del suicidio es algo que lo puede ayudar. Así que hable y escuche. Más que hablar, es escuchar. Escuchar significa no criticar, significa escuchar activamente. Escuche lo que le tiene que decir, no le critique. No, pero estás loco, ¿cómo vas a pensar una cosa así? Si usted le dice algo así esa persona se va a cerrar totalmente y no va a continuar una conversación con usted. Así que escuche bien de dónde viene esa situación para poder orientarlo, para poder ayudarle sin ninguna crítica. Ayude entonces a establecer esa conexión, esa confianza con esa persona para que eh, le confíe a usted y a lo mejor si usted no se siente muy capaz, entonces poder conectarla con otra persona que sí lo pueda ayudar ya sea alguien de la familia, ya sea un psicólogo, un médico, uh, o, una, una, o cualquier profesional de la salud, o también puede ser un sacerdote, un pastor, eh, lo que usted piense que sería mejor en ese caso en particular. Y mantenerse comunicado y en contacto con esa persona. Eh, para esa persona que está pensando en quitarse la vida, es importante saber que alguien que está conectado, y no que alguien que preguntó y ya no está más allí a, a su disposición. Así que manténgase ahí es, en contacto con esa persona para ver qué más puede necesitar. Podemos hablar de 13 razones para vivir. A mí me encanta esto de las 13 razones porque hace tiempito tenemos esta serie en Netflix acerca de las 13 razones y que tienen que ver con el suicidio. El suicidio de un adolescente. Pero lo que pongo aquí son 13 razones muy generales para vivir. En general, eh, reflexiones mías acerca de, de la importancia de la vida. Porque mientras uno puede pensar en suicidarse, otros pueden pensar en cómo disfrutar de la vida. Y tenemos que pensar entonces en esas posibilidades. Los adolescentes juegan mucho con la idea del suicidio. Yo creo que la mayoría en algún momento de su vida han pensado en el suicidio más porque están en esa época tan melodramática de su, de su vida, diciendo, no, yo eh, me voy a suicidar, ¿no? Y, y, y han estado tan de moda, como ustedes saben, eso de lo que los muchachos se cortan en las piernas, en los brazos, en el estómago, que son mini intentos de, de flagelo, de autoflagelo, no son intentos, es autoflagelo, son mini intentos de, de suicidio posiblemente, sin querer llegar al suicidio, son como eh, formas de practicar cómo se siente cuando uno se hace daño a sí mismo, porque el dolor emocional interno es mucho más grave que el, el, dolor, el dolor físico. Así que esos son alertas también en los adolescentes. Por favor, ténganlas en cuenta. La vida para mí es una invitación para aprender una escuela. De cada momento, bueno o malo, podemos aprender algo. De cada momento, bueno o malo. sí porque de los momentos malos también podemos aprender. Podemos aprender a vivir mejor. Podemos aprender de nosotros mismos. Podemos aprender que la vida no necesariamente es como nos dijeron, que todo iba a ser bonito, que como nuestros padres principalmente, padres positivos, ¿no? porque hay todo tipo de padres también. Eh, en realidad no nos preparan de niños a, a la vida de por sí. ¿no? Nos protegen, nos cuidan. Y pensamos que así va a ser la vida hasta que después en la adolescencia nos vamos dando cuenta que la vida no es tan así. y ¿Estamos preparados entonces para la vida que no es tan así? Pues la vida tiene de todo un poquito, ¿no? Es una ensalada con muchos ingredientes. Y también las malas experiencias están en los ingredientes. La cuestión es, ¿qué hacemos con ellas? ¿Aprendemos? Pues si aprendemos, vamos bien. La vida no es estática. Está en continuo movimiento como las olas del mar. Cada ola que llega nos trae nuevas experiencias. Y todas distintas. Y así como a veces parece ensañarse con las malas, luego llegan las buenas y más refrescantes. No hay mal que dure 100 años, nos dicen, ¿no es cierto? Así que, pues, si estamos en mala onda, en un mal momento, pues llegarán los momentos mejores. sí que llegarán. La vida, para mí, es un regalo. Algunos seres, los niños, se van demasiado tempranos, demasiado temprano en la vida, o sea, lamentablemente, se van también, porque nadie tiene comprado la vida y nadie dice que vamos a vivir hasta los 120 años. Así que algunos se nos van. Y ellos no han tenido la fortuna de conocer la vida. Por lo tanto, es importante reconocer esa fortuna de la vida, ese regalo de la vida, porque la tenemos para disfrutarla, la tenemos para aprender. Es nuestra, es nuestro regalo. No lo desechemos. La vida no solo le pertenece a uno, sino a todos los que nos rodean a todos los que nos rodean, a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos. Debemos cuidar de nosotros mismos porque somos importantes para los demás. Si yo no me cuido a mí misma, pues, voy a afectar a quienes me rodean. Si yo no me cuido de la cuestión de la pandemia, voy a afectar a quienes me rodean. Por lo tanto, el cuidado personal es sumamente importante. Cada amanecer es una nueva experiencia y, sin, y, y si no la vivimos hoy, pues no, sabré, no sabremos lo que nos perdemos, ¿no es cierto? O sea, tenemos que ir a través de ella para saber qué es lo nuevo, el nuevo regalo del día de hoy. Cada día es un regalo, cada día aprendemos algo. Pues a ver, cada mañana hagamos un nuevo despertar diciendo, y a ver, ¿qué va a ser hoy? ¿De qué se tratará el día de hoy? Disfrutemos entonces de la aventura de saber vivir. Nosotros... Somos los diseñadores de nuestras vidas y podemos cambiar su curso. Encontraremos nuevos rumbos más atractivos que están, están ahí esperándonos si es que vamos por ellos. Pero si nos quedamos empecinados en el pasado, en todo lo que nos pasó, y si de ahí no nos movemos, no hacemos el esfuerzo por movernos, entonces no vamos a poder encontrar ese nuevo curso. Tenemos nosotros que diseñarlo, está en nuestras manos poderlo diseñar. ¿Un trauma? Sí, un trauma puede dejar huellas, claro. Siempre hay, hay, pero siempre hay alguien para darnos una mano en tiempos difíciles. Lo importante es aceptar esa ayuda. Esas huellas no tienen por qué permanecer para siempre. Esas huellas pueden irse aquietando con el paso del tiempo. Esas huellas pueden irse aquietando mucho más rápidamente con una buena terapia. Así que aquellas personas que han vivido un trauma, lo tienen que considerar como que es un trauma que ha ocurrido, que ha pasado, que es parte del pasado, que es una experiencia negativa de la cual vamos a aprender para vivir mejor. Y no tiene que estar con nosotros en el presente. Si está con nosotros es como un, una memoria del pasado, pero no vivirla como presente. Hacer esfuerzos y lidiar con los problemas nos enseña a saber qué tan fuertes somos. Porque si todo es fácil en la vida, si nada es eh, difícil, entonces no sabemos hasta qué punto podemos realmente lidiar con los problemas. Aprendemos cuando nos enfrentamos con esas cosas difíciles y hacemos esos, esos esfuerzos por lidiar con los problemas. Ahí sabemos que, wow, mirando para atrás, realmente somos más fuertes de lo que creemos. Lo que nos amarga no es para debilitarnos, sino para conocernos a nosotros mismos y apreciar nuestra capacidad de sobrellevarlo todo. Vivir es descubrir algo de nosotros mismos que no conocíamos. Cada día descubrimos algo nuevo. Por lo tanto, aceptemos la invitación para encontrar nuestras fortalezas que sin duda existen. Aprendamos, aprendamos de nuestra propia vida. La vida es un torbellino de experiencias. Vivir es subir, bajar, con todas ellas. Cuando estamos arriba es para disfrutar. Cuando estamos abajo es para recordar que podemos volver a estar arriba y que no hay lugar para bajar más de lo que hemos bajado. Podemos acordarnos de los buenos momentos. No, se, no tenemos que ser selectivos solamente de las cosas terribles que nos pasaron en la vida. Todos nos pasan cosas. También tenemos que acordarnos de la belleza de la vida, de todas las oportunidades que hemos tenido, que seguimos teniendo, de la gente que nos quiere, de la gente que es importante para nosotros, de todas las vivencias que nos hicieron en algún momento sentir bien o que nos hacen sentir bien y tenerlas bien presentes. Vivir es amor o vivir es amar. Vivir es permitir enamorarnos de alguien, de algo, de lo que hacemos o de la vida misma. Y lo más importante de nosotros mismos, vivir es amor, vivir es amar. Si la muerte le da sentido a la vida, entonces considerémosla para aprender a vivir mejor. Si viviéramos eternamente, no la apreciaríamos. Si no hubiera muerte, la vida no tendría mucho sentido porque, en total, continuamos viviendo. La muerte es la que le da sentido a la vida. La muerte es la que nos dice, hey, en este periodo que significa mi vida, esto es lo que yo tengo que lograr, esto es lo que quiero hacer, esto es mi visión, para eso estoy, para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mi esposo, mi, para mi, mis hermanos, mis sobrinos, para, para quien, quien ustedes lo consideran importante. Es ese es el sentido de la vida, o para, principalmente también para dar a los demás, no solamente a los de uno, a los demás, a la comunidad, al universo de sentido que le podamos dar a la vida, y la muerte nos espera de todas maneras. Entonces, ¿por qué la vamos a llamar antes de tiempo? ¿Para qué? Igual vamos a llegar a la muerte. Mejor disfrutar la vida antes que ella nos llame. ¿No le parece importante? A mí lo que me parece importante es que hablemos de todo, de todas estas cosas, y que podamos buscar ayuda profesional si la necesitamos. Es sumamente importante, sumamente importante eh, que sepan ustedes que, por ejemplo, está esta línea que ustedes ven en pantalla, la NIA, Línea Nacional de Prevención del Suicidio, es el 888-628-9454, donde una persona que está considerando el suicidio puede llamar ahí en español, también eh, no, no es necesario hablar inglés, pero también lo pueden comunicar con alguien en inglés, ahí, ahí lo van a recibir en los Estados Unidos. Es una línea nacional. En los países donde estén escuchándome o viéndome, por favor, busquen las líneas nacionales para saber dónde pueden comunicarse si hay una persona que está en este tipo de emergencias. Porque por lo general sabemos que las personas que sobreviven el suicidio se arrepienten de haberlo intentado. Es muy importante considerar que siempre hay un paso al frente para vivir mejor. Y no se olviden que aquí en Casa de la Familia podemos recibir sus llamadas, y si nosotros tenemos servicios para ustedes, se los ofreceremos, y si no, los referiremos en, en, la, en la medida que desean, dentro de nuestras posibilidades, donde puedan atender a las personas que estén buscando alivio por el suicidio. Y es muy importante que ustedes y su familia hablen de todo esto. Vamos a ver ahora los comentarios que tengo aquí en línea. Tengo a Dana Manríquez que dice, ¿y cómo controlar el miedo a la ansiedad? ¿Cómo controlar el miedo a la ansiedad? Me imagino que será también el suicidio, el dolor. ¿Cómo controlarlo? Hemos hablado mucho acerca de cómo controlar la ansiedad, eh, los momentos difíciles. Eh, ahora acabo de darles algunas eh, ideas también. En una terapia psicológica, por ejemplo, lo que se hace, depende de cuál sea el problema, es enseñar técnicas de relajación. Ustedes las pueden buscar también online, Técnicas de respiración, de relajación, formas de meditación para controlar la ansiedad, para poderse aquietar, para poderse sentir mejor. Hay muchas formas, hay muchas técnicas de hacerlo. Generalmente en una terapia también se hace eso. Pero también en una terapia, por ejemplo, se habla principalmente de qué es lo que ocasiona la ansiedad. Qué es lo que le hace a usted sentirse de esta forma. A ver, voy a, voy a parar aquí. El, ahí está, sí estoy con ustedes. ¿Qué... qué ¿cómo es que se puede hacer para poder eh, pensar de una forma diferente las mismas cosas que han vivido? Por ejemplo, gente que ha vivido un trauma y que vive con esa ansiedad por ese trauma, por ejemplo, alguien que la ha violado, el eh, poder hablar de esa violación sexual, poder sacar de adentro todo eso, pero no para repetirlo y para volverlo a vivir y para poder volver a meterse dentro de ese mismo problema, sino para poder sentir el alivio de que alguien a uno lo está comprendiendo, no lo está volviendo a victimizar diciéndole, pero tendrías que haberlo evitado, tendrías que haber hecho esto o aquello, tendrías que haber reportado, no sé, lo que le puedan decir a veces la familia y los amigos que con la mejor intención a veces revictimizan a la víctima, ¿no? Pero también la ansiedad se puede aquietar diciendo, bueno, esto es lo que ocurrió, eh, esto es a través de esta tragedia, yo puedo aprender esto de mí de mí misma, y trabajar con un terapeuta en todas esas cosas que se puedan ayudar para aliviar esa ansiedad, a, para aliviar el dolor, el dolor emocional. El guardarse el dolor emocional como mucha gente lo hace, y más que nada en aquellas personas que tienen miedo de hablar de los problemas que, de salud mental, porque tienen miedo que le digan, está loco, entonces esas personas que se lo guardan, se hacen más daño a sí mismos que nadie, porque... El guardarse la, las cosas, el guardarse los dolores, hace que el dolor sea creciente dentro de uno mismo y sea eh, el tormento para el resto de la vida. Así que, si quiere contarme más, eh, Dana, acerca de qué tipo de dolor podemos seguir hablando del tema. Pero gracias por la pregunta. Susana Hernández, eh, buenas noches. Doctora Ana Nogales. Acá son de tarde, así que me imagino que me está llamando o de, escribiendo desde alguna parte del mundo. Buenas noches para usted. Leticia Almaraz, muchas gracias, doctora, por toda esta valiosa información. Gracias. José Díaz, hola, doc, hola. Excelente información. Hola, Susana Hernández. Muy bien. A ver, vamos a quedar acá, me quedan otras preguntas. Mi hija ha estado intentando quitarse la vida dos veces con pastillas. Hoy en día se corta las piernas. Eso nos está destrozando mucho, especialmente a nuestra hija menor. Me escribe Lucía. Eh, pues sí, Lucía, eh, eh, es un problema complejo además, porque cuando hay una familia y una hermana mayor está haciendo eso los hermanitos menores, a veces lo toman como ejemplo, y bueno, el problema puede ser mayor todavía. Ahora, eh, Lucía, su hija no sé qué edad tiene, pero... Bueno, pongamos el ejemplo que es un adolescente que se está cortando, porque generalmente esa cuestión de cortarse es cosa de adolescentes. Es la nueva onda. Como decía hace un ratito, el cortarse es una forma de sentir dolor físico, porque ella debe estar sintiendo un dolor emocional muy grande. Entonces el dolor físico hace que la persona se distraiga, entre comillas, del dolor emocional, ¿Cómo que si me corto aquí, el dolor lo siento aquí nada más, y no lo siento en, en mi vida, en mi vida emocional? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si le decimos, no te cortes, si pudiéramos tener esa posibilidad de decirle a, a, a la hija, no, ya no te cortes, ya no hagas eso, y que realmente nos hiciera caso, que lo dudo, porque cuando los padres dicen a un adolescente al quien menos le prestan atenciones a los padres, entonces, si, si eso pudiéramos llegar a conseguirlo, el dolor emocional sigue estando ahí. Entonces, lo más importante es, por un lado, si hay armas de fuego, si hay medicinas en la casa, si hay drogas en la casa, pues, por supuesto, es, es prevenir toda esa situación. Pero luego, ¿qué hacemos con el dolor emocional? Que es la base, que son las raíces de lo que está ocurriendo con esta muchacha. Eso es lo que tenemos que trabajar. Mija, ¿qué te pasa? ¿Y cuál, ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué, ¿Qué es lo que te está doliendo tanto que haces eso? No prestarle tanto atención entonces a la conducta de lo que hizo en este caso, sino al dolor emocional que está detrás de eso. Muchos adolescentes, acuérdense ustedes, ustedes que no quieren decir cuando han sido abusados sexualmente, por ejemplo, porque les da muchísima vergüenza, porque les, les, les parece que van a ser castigados. ¿O porque fue un familiar en la familia y no quiere entrar más problemas dentro de la familia? Díganle, confía en mí y por favor cuando confíen en usted no la critiquen o no lo critiquen. Hablen, escuchen, ayuden a esa personita a hablar de ese dolor emocional. ¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene tendencias suicidas? Pregunta Gonzalo. Pues ¿cómo saber si tiene tendencias suicidas? Acabamos de dar muchas, eh, lo que decimos en inglés, los red flags, las banderitas de alerta que nos dicen, cuidado, ¿no? Puede ser que esté aislado, puede ser que no quiera hablar con nadie, puede ser que no tenga apetito, puede ser que no quiera salir de la cama y esté durmiendo todo el día. Puede ser, o sea, todos los in, indicios de depresión, que son los que les estoy diciendo, son los que nos pueden traer alerta para pensar mi hijo puede estar a riesgo. Tengo que hablar con mi hijo. Algo le está pasando cuando hay un cambio repentino en la conducta de ese joven o esa joven que antes era alegre y tenía muchos amigos y que hacía cosas y que le gustaba esto y lo otro y ahora de pronto nada. Cuidado. Eso es algo que tenemos que ponerle mucho ojo. Descubrí a mi hija participando del juego de la ballena azul en el internet. Perdón, pero no sé lo que es la ballena azul. Isabela, Isabela de Santa Ana escribe. Eh, fue muy traumático para todos. Se le pregunté por qué lo hacía y su respuesta fue porque fan. No sé lo que es la ballena azul. Me va a disculpar Isabela si me quiere volver a escribir y contarme de qué es la ballena azul. No sé lo que es. Pero bueno, aunque no sepa lo que es, si usted sabe lo que es, entonces quizás pueda sentarse con su hija Isabela, hija así, con su hija, y mirar eso de la ballena azul y criticarlo junta, justamente con ella. O sea, juntos pueden criticar algo, sea la ballena azul, la ballena verde o violeta, cualquier cosa que estén mirando en la internet o en televisión, en cine, en vez de decirle, no mires eso, porque te va a hacer daño. No, no. Siéntese con su hijo, con su hija, mírenlo juntos y pregúntenle a su hijo ¿Y tú qué piensas de lo que estás viendo? ¿Y tú qué opinas de lo que reaccionó y cómo lo hizo? De esa forma usted puede desarrollar el pensamiento crítico de su hija, más que nada, más que todavía decirles, hey, esta es la forma como se deben hacer las cosas. A ver, ¿qué otras, qué otras cosas tenemos aquí? Eh, Rosa María Vázquez desde el Perú. Buenas tardes, doctora Nogales, desde Lima, Perú. Gracias por compartir un tema tan importante que generalmente las familias no solemos conversar. Se suele minimizar y muchas veces negar cuando sucede en una familia. Muchas gracias, Rosa María. Si lo negamos, si hacemos como que no existe, de pronto nos podemos sorprender con que alguien en la familia se quitó la vida. Cuidado. Y mucho cuidado en aquellas familias donde como les dije antes, ya hay historia de suicidio. Beatriz Ballesteros dice, buenas tardes doctora Ana, gracias por tan importante tema, un cordial saludo de Colombia. Hola Colombia, acá me traen otra pregunta más, dice, el juego de 50 preguntas para responder en 50 días para retar a la muerte y llegar al suicidio. Ah, esto creo que es lo que Isabela me está diciendo. Un juego de 50 preguntas para responder en 50 días para retar a la muerte y llegar al suicidio. Pues muy bien, así como pueden haber estas 50 preguntas para retar a la muerte y llegar al suicidio, también podemos usarlas para, re, para, para eh, evitar la muerte y evitar el suicidio. Así que lo, todo lo que se nos presenta en la vida puede ser una herramienta para vivir mejor. Úsenlo positivamente, úsenlo inteligentemente y verán cómo le podemos enseñar a nuestros hijos, en este caso, porque las preguntas han sido mucho acerca de los hijos, a vivir, a vivir mejor. Alguien escribe acá, Dana Manrique, que dice, la ballena azul es un juego donde te invitan al suicidio. Son como juegos que los ponen al suicidio. Bueno, también quiero decir que, si bien pueden haber juegos terribles como, estés, como estos, la persona que va a llegar al suicidio no es porque va a entrar en un juego y de pronto se va a quitar la vida. Pero aquella persona que esté deprimida, que tenga un problema de salud mental, que se sienta sin esperanza, que se sienta que nadie lo apoya, que se sienta en ese túnel sin salida, es posible que en este camino de suicidio lo, lo siga. Aquella persona que tiene con quien conversar, que tiene su familia, que tiene ese apoyo, que sabe que puede contar con los demás, que sabe que uno puede vivir momentos malos en la vida, pero son momentos esa persona no va a llegar al suicidio por más que le pongan el jueguito de por medio. Ténganlo en cuenta, pero de todas maneras si quieren usarlo, porque yo no le diría que inviten a sus hijos a verlo, pero si sus hijos ya lo han visto o lo están viendo, véanlos con ellos para derrocar cualquiera de estas ideas que se les puedan presentar. ¿Alguna, alguna cosa más? No. Ok. Muchas gracias entonces por la participación de todos, de todos ustedes. He aprendido algo acerca de la ballena azul la ballena de colores, pongámosle mejor color a esa ballena, mejor color a cada día nuestro, y los espero entonces nuevamente en otras charlas aquí conmigo desde cualquier parte del mundo y yo desde aquí del sur de California. Que estén muy bien. Hasta prontito.